0: Abschnitt 13 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 13 Zweiter Teil, die Erfüllung, das Kloster oder der Vorhof Astralis An einem Sommermorgen ward ich jung, da fühlte ich meines eigenen Lebenspuls zum ersten Mal und wie die Liebe sich in tiefere Entzückungen verlor, erwacht ich immer mehr und das Verlangen nach innigerer, gänzlicher Vermischung war dringender mit jedem Augenblick. Wollust ist meines Daseins Zeugungskraft. Ich bin der Mittelpunkt, der heilge Quell, aus welchem jede Sehnsucht stürmisch fließt, wohin sich jede Sehnsucht mannigfach gebrochen wieder still zusammenzieht. Ihr kennt mich nicht und saht mich werden, Wart ihr nicht Zeugen, wie ich noch, Nachtwandler, mich zum ersten Male traf an jenem frohen Abend? Flog euch nicht ein süßer Schauer der Entzückung an? Versunken lag ich ganz in Honigkelchen. Ich duftete, die Blume schwankte still in goldner Morgenluft. Ein inneres Quellen war ich ein sanftes Ringen, alles floss, durch mich und über mich und hob mich leise, da sank das erste Stäubchen in die Narbe. Denkt an den Kuss nach aufgehobenem Tisch, ich quoll in meine eigene Flut zurück. Es war ein Blitz, nun konnt ich schon mich regen, die zarten Fäden und den Kelch bewegen, schnell schossen, wie ich selber mich begann, zu irdschen Sinnen die Gedanken an. Noch war ich blind, noch schwankten lichte Sterne durch meines Wesens wunderbare Ferne. Nichts war noch nah, ich fand mich nur von Weiten, ein Anklang alter, so wie künftiger Zeiten, aus Wehmut, Lieb und Ahndungen entsprungen, war der Besinnung Wachstum nur ein Flug, und wie die Wollust Flammen in mir schlug, ward ich zugleich vom höchsten Weh durchdrungen. Die Welt lag blühend um den hellen Hügel, die Worte des Propheten wurden Flügel, nicht einzeln mehr nur Heinrich und Mathilde vereinten beide sich zu einem Bilde. Ich hob mich nun gen Himmel, Neugeboren, vollendet war das irdische Geschick Im seligen Verklärungsaugenblick. Es hatte nun die Zeit ihr Recht verloren Und forderte, was sie geliehen, zurück. Es bricht die neue Welt herein Und verdunkelt den hellsten Sonnenschein. Man sieht nun aus bemoosten Trümmern eine wunderseltsame Zukunft schimmern. Und was vor dem alltäglich war, Scheint jetzt so fremd und wunderbar. Der Liebe Reich ist aufgetan, Die Fabel fängt zu spinnen an, Das Urspiel jeder Natur beginnt, Auf kräftige Worte jedes sind, Und so das große Weltgemüt Überall sich regt und unendlich blüht, alles muss ineinander greifen, einst durch das andere Gedeihen und Reifen. Jedes in allen da sich stellt, indem es sich mit ihnen vermischet und gierig in ihre Tiefen fällt, sein eigentümliches Wesen erfrischet und tausend neue Gedanken erhält. Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt und was man glaubt, es sei geschehen, kann man von Weitem erst kommen sehen. Frei soll die Phantasie erst schalten, Nach ihrem Gefallen die Fäden verweben, Hier manches verschleiern, dort manches entfalten, Und endlich in magischen Dunst verschweben. Wehmut und Wollust, Tod und Leben Sind hier in innigster Sympathie. Wer sich der höchsten Lieb ergeben, Genießt von ihren Wunden nie. Schmerzhaft muß jenes Band zerreißen, Was sich ums innere Auge zieht. Einmal das treueste Herz verweisen, Ehe es der trüben Welt entflieht. Der Leib wird aufgelöst in Tränen, Zum weiten Grabe wird die Welt, In das verzehrt von bangen Sehnen, Das Herz als Asche niederfällt. Auf dem schmalen Fußsteige, der ins Gebirg hinauflief, ging ein Pilgrim in tiefen Gedanken. Mittag war vorbei. Ein starker Wind sauste durch die blaue Luft, seine dumpfen, mannigfaltigen Stimmen verloren sich, wie sie kamen. War er vielleicht durch die Gegenden der Kindheit geflogen oder durch andere redende Länder, es waren Stimmen, deren Echo nach im Innersten klang, und dennoch schien sie der Pilgrim nicht zu kennen. Er hatte nun das Gebirg erreicht, wo er das Ziel seiner Reise zu finden hoffte. Hoffte? Er hoffte gar nichts mehr. Die entsetzliche Angst und dann die trockene Kälte der gleichgültigen Verzweiflung trieben ihn, die wilden Schrecknisse des Gebirgs aufzusuchen. Der mühselige Gang beruhigte das zerstörende Spiel der inneren Gewalten. Er war matt, aber still. Noch sah er nichts, was um ihn her sich allmählich gehäuft hatte, als er sich auf einen Stein setzte und den Blick rückwärts wandte. Es dünkte ihm, als träume er jetzt oder habe er geträumt. Eine unübersehliche Herrlichkeit schien sich vor ihm aufzutun. Bald flossen seine Tränen, indem sein Inneres plötzlich brach. Er wollte sich in die Ferne verweinen, dass auch keine Spur seines Daseins übrig bliebe. Unter dem heftigen Schluchzen schien er zu sich selbst zu kommen. Die weiche, heitere Luft durchdrang ihn, seinen Sinnen ward die Welt wieder gegenwärtig und alte Gedanken fingen tröstlich zu reden an. Dort lag Augsburg mit seinen Türmen, fern am Gesichtskreis blinkte der Spiegel des furchtbaren, geheimnisvollen Stroms. Der ungeheure Wald bog sich mit tröstlichem Ernst zu dem Wanderer, das gezackte Gebirg ruhte so bedeutend über der Ebene, und beide schienen zu sagen, Eile nur, Strom, du entfließt uns nicht. Ich will dir folgen mit geflügelten Schiffen. Ich will dich brechen und halten und dich verschlucken in meinen Schoß. Vertraue du uns, Pilgrim, es ist auch unser Feind, den wir selbst erzeugten. Lass ihn eilen mit seinem Raub, er entflieht uns nicht. Der arme Pilgrim, Gedachte der alten Zeiten, und ihrer unsäglichen Entzückungen. Aber wie matt gingen diese köstlichen Erinnerungen vorüber. Der breite Hut verdeckte ein jugendliches Gesicht. Es war bleich wie eine Nachtblume. In Tränen hatte sich der Balsamsaft des jungen Lebens, in tiefe Seufzer sein schwellender Hauch verwandelt. In ein fahles Aschgrau waren alle seine Farben verschossen. Seitwärts am Gehänge schien ihm ein Mönch unter einem alten Eichbaum zu knien. Sollte das der alte Hofkaplan sein? so dacht er bei sich ohne große Verwunderung. Der Mönch kam ihm größer und ungestalter vor, je näher er zu ihm trat. Er bemerkte nun seinen Irrtum, denn es war ein einzelner Felsen, über den sich der Baum herbog. Stillgerührt, fasste er den Stein in seine Arme und drückte ihn laut weinend an seine Brust. »Ach, daß doch jetzt deine Reden sich bewerten und die heilige Mutter ein Zeichen an mir täte, bin ich doch so ganz elend und verlassen. Wohnt in meiner Wüste kein Heiliger, der mir sein Gebet liehe. Bete du, teurer Vater, jetzt in diesem Augenblick für mich.« Wie er so bei sich dachte, fing der Baum an zu zittern, dumpf dröhnte der Felsen, und wie aus tiefer unterirdischer Ferne erhoben sich einige klare Stimmchen und sangen. Ihr Herz war voller Freuden, von Freuden sie nur wußt, sie wußt von keinem Leiden, druckt's Kindelein an ihr Brust. Sie küßt ihm seine Wangen, sie küsst es mannigfalt, mit Liebe ward sie umfangen, durch Kindleins schöne Gestalt. Die Stimmchen schienen mit unendlicher Lust zu singen. Sie wiederholten den Vers einige Mal. Es ward alles wieder ruhig, und nun hörte der erstaunte Pilger, dass jemand aus dem Baume sagte, »Wenn du ein Lied zu meinen Ehren auf deiner Laute spielen wirst«, so wird ein armes Mädchen herfür kommen. Nimm sie mit und lass sie nicht von dir. Gedenke meiner, wenn du zum Kaiser kommst. Ich habe mir diese Stätte ausersehen, um mit meinem Kindlein hier zu wohnen. Lass mir ein starkes, warmes Haus hier bauen. Mein Kindlein hat den Tod überwunden. Härme dich nicht. Ich bin bei dir. Du wirst noch eine Weile auf Erden bleiben aber das Mädchen wird dich trösten, bis du auch stirbst und zu unseren Freuden eingehst. »Es ist Mathildens Stimme«, rief der Pilger und fiel auf seine Knie, um zu beten. Da drang durch die Äste ein langer Strahl zu seinen Augen, und er sah durch den Strahl in eine ferne, kleine, wundersame Herrlichkeit hinein, welche nicht zu beschreiben noch kunstreich mit Farben nachzubilden möglich gewesen wäre. Es waren überaus feine Figuren, und die innigste Lust und Freude, ja, eine himmlische Glückseligkeit war darin überall zu schauen, sogar, dass die leblosen Gefäße, das Säulwerk, die Teppiche, Zierraten, kurzum alles, was zu sehen war, nicht gemacht, sondern wie ein vollsaftiges Kraut aus eigener Lustbegierde also gewachsen und zusammengekommen zu sein schien. Es waren die schönsten menschlichen Gestalten, die dazwischen umhergingen und sich über die Maßen freundlich und holdselig gegeneinander erzeigten. Ganz vorn stand die Geliebte des Pilgers und hat es das Ansehen, als wolle sie mit ihm sprechen, doch war nichts zu hören und betrachtete der Pilger nur mit tiefer Sehnsucht ihre anmutigen Züge und wie sie so freundlich und lächelnd ihm zuwinkte und die Hand auf ihre linke Brust legte. Der Anblick war unendlich tröstend und erquickend, und der Pilger lag noch lang in seliger Entzückung, als die Erscheinung wieder hinweggenommen war. Der heilige Strahl hatte alle Schmerzen und Bekümmernisse aus seinem Herzen gesogen, so daß sein Gemüt wieder rein und leicht und sein Geist wieder frei und fröhlich war wie vordem. Nichts war übrig geblieben als ein stilles inniges Sehnen und ein wehmütiger Klang im Allerinnersten. Aber die wilden Qualen der Einsamkeit, die herbe Pein eines unsäglichen Verlustes, die trübe, entsetzliche Leere, die irdische Ohnmacht war gewichen, und der Pilgrim sah sich wieder in einer vollen, bedeutsamen Welt. Stimme und Sprache waren wieder lebendig bei ihm geworden, und es dünkte ihm nunmehr alles viel bekannter und weissagender als ehemals, so dass ihm der Tod wie eine höhere Offenbarung des Lebens erschien, und er sein eigenes, schnell vorübergehendes Dasein mit kindlicher, heitrer Rührung betrachtete. Zukunft und Vergangenheit hatten sich in ihm berührt und einen innigen Verein geschlossen. Er stand weit außer der Gegenwart, und die Welt ward ihm erst teuer, wie er sie verloren hatte und sich nur als Fremdling in ihr fand, der ihre weiten bunten Säle noch eine kurze Weile durchwandern sollte. Es war Abend geworden, und die Erde lag vor ihm wie ein altes Liebeswohnhaus, was er nach langer Entfernung verlassen wiederfände. Tausend Erinnerungen wurden ihm gegenwärtig. Jeder Stein, jeder Baum, jede Anhöhe wollte wieder gekannt sein. Jedes war das Merkmal einer alten Geschichte. Der Pilger ergriff seine Laute und sang Liebeszären, Liebesflammen, fließt, zusammen heiligt diese Wunderstätten, wo der Himmel mir erschienen, schwärmt um diesen Baum wie Bienen in unzähligen Gebeten. Er hat froh sie aufgenommen, als sie kommen, sie geschützt vor Ungewittern, sie wird einst in ihrem Garten ihn begießen und ihn warten, Wunder tun mit seinen Splittern. Auch der Felsen ist gesunken, freudentrunken Zu der selgen Mutter Füßen. Ist die Andacht auch in Steinen, Sollte da der Mensch nicht weinen Und sein Blut für sie vergießen? Die Bedrängten müssen ziehen Und hier knien. Alle werden hier genesen, Keiner wird fortan noch klagen, Alle werden fröhlich sagen, Einst sind wir betrübt gewesen. Ernste Mauern werden stehen auf den Höhen. In den Tälern wird man rufen, wenn die schwersten Zeiten kommen. Keinem sei das Herz beklommen, nur hinan zu jenen Stufen. Gottes Mutter und Geliebte, der Betrübte, wandelt nun verklärt von hinnen, Ewge Güte, ewge O, oh, ich weiß, du bist Mathilde Und das Ziel von meinem Sinnen. Ohne mein Verwegnes fragen, Wirst mir sagen, Wenn ich zu dir soll gelangen. Gern will ich in tausend Weisen Noch der Erde Wunder preisen, Bis du kommst, mich zu umfangen. Alte Wunder künftge Zeiten, Seltsamkeiten, weichet nie aus meinem Herzen, unvergeßlich sei die Stelle, wo des Lichtes heilge Quelle, weggespült den Traum der Schmerzen. Unter seinem Gesang war er nichts gewahr geworden. Wie er aber aufsah, stand ein junges Mädchen nah bei ihm am Felsen, die ihn freundlich wie einen alten Bekannten grüßte, und ihn einlud, mit zu ihrer Wohnung zu gehen, wo sie ihm schon ein Abendessen zubereitet habe. Er schloss sie zärtlich in seinen Arm. Ihr ganzes Wesen und Tun war ihm befreundet. Sie bat ihn, noch einige Augenblicke zu verziehen, trat unter den Baum, sah mit einem unaussprechlichen Lächeln hinauf und schüttete aus ihrer Schürze viele Rosen auf das Gras. Sie kniete still daneben stand aber bald wieder auf und führte den Pilger fort. »Wer hat dir von mir gesagt?« fragte der Pilgrim. »Unsere Mutter.« »Wer ist deine Mutter?« »Die Mutter Gottes.« »Seit wann bist du hier?« »Seitdem ich aus dem Grabe gekommen bin.« »Warst du schon einmal gestorben?« »Wie könnt ich denn leben?« »Lebst du hier ganz allein?« »Ein alter Mann ist zu Hause.« doch kenne ich noch viele, die gelebt haben. Hast du Lust, bei mir zu bleiben? Ich habe dich ja lieb. Woher kennst du mich? O oh, von alten Zeiten. Auch erzählte mir meine ehemalige Mutterzeit ja immer von dir. Hast du noch eine Mutter? Ja, aber es ist eigentlich dieselbe. Wie hieß sie? Maria, wer war dein Vater? Der Graf von Hohenzollern. »Den kenne ich auch. Wohl mußt du ihn kennen, denn er ist ja auch dein Vater. Ich habe ja meinen Vater in Eisenach. Du hast mehr Eltern. Wo gehen wir denn hin?« »Immer nach Hause.« Sie waren jetzt auf einen geräumigen Platz im Holze gekommen, auf welchem einige verfallene Türme hinter tiefen Gräben standen. Junges Gebüsch schlang sich um die alten Mauern wie ein jugendlicher Kranz um das Silberhaupt eines Kreises. Man sah in die Unermesslichkeit der Zeiten und erblickte die weitesten Geschichten in kleine glänzende Minuten zusammengezogen, wenn man die grauen Steine, die blitzähnlichen Risse und die hohen schaurigen Gestalten betrachtete. So zeigt uns der Himmel unendliche Räume in dunkles Blau gekleidet und wie milchfarbene Schimmer, so unschuldig wie die Wangen eines Kindes die fernsten Heere seiner schweren, ungeheuren Welten. Sie gingen durch ein altes Torweg, und der Pilger war nicht wenig erstaunt, als er sich nun von lauter seltenen Gewächsen umringt und die Reize des anmutigsten Gartens unter diesen Trümmern versteckt sah. Ein kleines, steinernes Häuschen von neuer Bauart mit großen, hellen Fenstern lag dahinter. Dort stand ein alter Mann hinter den breitblättrigen Stauden und band die schwanken Zweige an Stäbchen. Den Pilgrim führte seine Begleiterin zu ihm und sagte, »Hier ist Heinrich, nachdem du mich oft gefragt hast.« Wie sich der Alte zu ihm wandte, glaubte Heinrich, den Bergmann vor sich zu sehen. »Du siehst den Arzt, Silvester«, sagte das Mädchen. Silvester freute sich, ihn zu sehen und sprach, »Es ist eine geraume Zeit her, dass ich deinen Vater ebenso jung bei mir sah. Ich ließ es mir damals angelegen sein, ihn mit den Schätzen der Vorwelt, mit der kostbaren Hinterlassenschaft einer zu früh abgeschiedenen Welt bekannt zu machen. Ich bemerkte in ihm die Anzeichen eines großen Bildkünstlers. Sein Auge regte sich vor Lust, ein wahres Auge, ein schaffendes Werkzeug zu werden. Sein Gesicht zeugte von innerer Festigkeit und ausdauerndem Fleiß. Aber die gegenwärtige Welt hatte zu tiefe Wurzeln schon bei ihm geschlagen. Er wollte nicht Achtung geben auf den Ruf seiner eigensten Natur. Die trübe Strenge seines vaterländischen Himmels hatte die zarten Spitzen der edelsten Pflanze in ihm verdorben. Er ward ein geschickter Handwerker, und die Begeisterung ist ihm zur Torheit geworden. Wohl, versetzte Heinrich, habe ich in ihm oft mit Schmerzen einen stillen Missmut bemerkt. Er arbeitet unaufhörlich aus Gewohnheit und nicht aus innerer Lust. Es scheint ihm etwas zu fehlen, was die friedliche Stille seines Lebens, die Bequemlichkeit seines Auskommens, die Freude, sich geehrt und geliebt von seinen Mitbürgern zu sehen und in allen Stadtangelegenheiten zu Rate gezogen zu werden, ihm nicht ersetzen kann. Seine Bekannten halten ihn für sehr glücklich, aber sie wissen nicht, wie lebenssatt er ist, wie leer ihm auf die Welt vorkommt, wie sehnlich er sich hinwegwünscht und wie er nicht aus Erwerbslust, sondern um diese Stimmung zu verscheuchen, so fleißig arbeitet. Was mich am meisten wundert, versetzte Silvester, ist, dass er Eure Erziehung ganz in den Händen Eurer Mutter gelassen hat und sorgfältig sich hütet, in Eure Entwicklung sich zu mischen oder Euch zu irgendeinem bestimmten Stande anzuhalten. Ihr habt von Glück zu sagen, dass Ihr habt aufwachsen dürfen, ohne von Euren Eltern die mindeste Beschränkung zu leiden denn die meisten Menschen sind nur Überbleibsel eines vollen Gastmahls, das Menschen von verschiedenem Appetit und Geschmack geplündert haben. »Ich weiß selbst nicht«, erwiderte Heinrich, »was Erziehung heißt, wenn es nicht das Leben und die Sinnesweise meiner Eltern ist oder der Unterricht meines Lehrers, des Hofkaplans. Mein Vater scheint mir bei aller seiner kühlen und durchaus festen Denkungsart die ihn alle Verhältnisse wie ein Stück Metall und eine künstliche Arbeit ansehen lässt, doch unwillkürlich und ohne es daher selbst zu wissen, eine stille Ehrfurcht und Gottesfurcht vor allen unbegreiflichen und höheren Erscheinungen zu haben und daher das Aufblühen eines Kindes mit demütiger Selbstverleugnung zu betrachten. Ein Geist ist hier geschäftig, der frisch aus der unendlichen Quelle kommt, und dieses Gefühl der Überlegenheit eines Kindes in den allerhöchsten Dingen, der unwiderstehliche Gedanke einer näheren Führung dieses unschuldigen Wesens, das jetzt im Begriff steht, eine so bedenkliche Laufbahn anzutreten, bei seinen näheren Schritten das Gepräge einer wunderbaren Welt, das noch keine irdische Flut unkenntlich gemacht hat, und endlich die Sympathie der Selbsterinnerung jener fabelhaften Zeiten wo die Welt uns heller, freundlicher und seltsamer dünkte und der Geist der Weissagung fast sichtbar uns begleitete, alles dies hat meinen Vater gewiß zu der andächtigsten und bescheidensten Behandlung vermocht. Lass uns hierher auf die Rasenbank unter die Blumen setzen, unterbrach ihn der Alte. Cyane wird uns rufen, wenn unser Abendessen bereit ist. Und wenn ich euch bitten darf, so fahrt fort, mir von Eurem frühern Leben etwas zu erzählen. Wir Alten hören am liebsten von den Kinderjahren reden, und es dünkt mich, als liest Ihr mich den Duft einer Blume einziehen, den ich seit meiner Kindheit nicht wieder eingeatmet hätte. Nur sagt mir noch vorher, wie Euch meine Einsiedelei und mein Garten gefällt, denn diese Blumen sind meine Freundinnen. Mein Herz ist in diesem Garten. Ihr seht nichts, was mich nicht liebt und von mir nicht zärtlich geliebt wird. Ich bin hier mitten unter meinen Kindern und komme mir vor wie ein alter Baum, aus dessen Wurzeln diese muntere Jugend ausgeschlagen sei. Glücklicher Vater, sagte Heinrich, euer Garten ist die Welt. Ruinen sind die Mütter dieser blühenden Kinder, die bunte, lebendige Schöpfung, »Zieht ihre Nahrung aus den Trümmern vergangener Zeiten. Aber mußte die Mutter sterben, dass die Kinder gedeihen können, und bleibt der Vater zu ewigen Tränen allein an ihrem Grabe sitzen?« Silvester reichte dem schluchzenden Jünglinge die Hand und stand auf, um ihm ein eben aufgeblühtes Vergissmeinnicht zu holen, das er an einen Zypressenzweig band und ihm brachte. Wunderlich rührte der Abendwind die Wipfel der Kiefern, die jenseits der Ruinen standen. Ihr dumpfes Brausen tönte herüber. Heinrich verbarg sein Gesicht in Tränen an dem Halse des guten Silvester, und wie er sich wieder erhob, trat eben der Abendstern in voller Glorie über den Wald herüber. Nach einiger Stille fing Silvester an, »Ich möchte euch wohl in Eisenach unter euren Gespielen gesehen haben.« eure Eltern, die vortreffliche Landgräfin, die bieder Nachbarn Eures Vaters und der alte Hofkaplan machen eine schöne Gesellschaft aus. Ihre Gespräche müssen frühzeitig auf Euch gewirkt haben, besonders da Ihr das einzige Kind wart. Auch stelle ich mir die Gegend äußerst anmutig und bedeutsam vor. Ich lerne, versetzte Heinrich, meine Gegend erst recht kennen seit ich weg bin und viele andere Gegenden gesehen habe. Jede Pflanze, jeder Baum, jeder Hügel und Berg hat seinen besonderen Gesichtskreis, seine eigentümliche Gegend. Sie gehört zu ihm, und sein Bau, seine ganze Beschaffenheit wird durch sie erklärt. Nur das Tier und der Mensch können zu allen Gegenden kommen, alle Gegenden sind die ihrigen. So machen alle zusammen eine große Weltgegend einen unendlichen Gesichtskreis aus, dessen Einfluss auf den Menschen und das Tier ebenso sichtbar ist, wie der Einfluss der engern Umgebung auf die Pflanze. Daher Menschen, die viel gereist sind, Zugvögel und Raubtiere, unter den übrigen sich durch besonderen Verstand und andere wunderbare Gaben und Arten auszeichnen. Doch gibt es auch gewiss mehr oder weniger Fähigkeit unter ihnen, von diesen Weltreisen und ihrem mannigfaltigen Inhalt und Ordnung gerührt und gebildet zu werden. Auch fehlt bei den Menschen wohl manchen die nötige Aufmerksamkeit und Gelassenheit, um den Wechsel der Gegenstände und ihre Zusammenstellung erst gehörig zu betrachten und dann darüber nachzudenken und die nötigen Vergleichungen anzustellen. Oft fühle ich jetzt, wie mein Vaterland meine frühesten Gedanken mit unvergänglichen Farben angehaucht hat und sein Bild eine seltsame Andeutung meines Gemüts geworden ist, die ich immer mehr errate, je tiefer ich einsehe, dass Schicksal und Gemüt Namen eines Begriffs sind. Auf mich, sagte Silvester, hat freilich die lebendige Natur, die regsame Überkleidung der Gegend immer am meisten gewirkt. Ich bin nicht müde geworden, besonders die verschiedene Pflanzennatur auf das Sorgfältigste zu betrachten. Die Gewächse sind so die unmittelbarste Sprache des Bodens. Jedes neue Blatt, jede sonderbare Blume ist irgendein Geheimnis, was sich hervordrängt. Und das, weil es sich vor Liebe und Lust nicht bewegen und nicht zu Worten kommen kann, eine stumme, ruhige Pflanze wird. Findet man in der Einsamkeit eine solche Blume, ist es da nicht, als wäre alles umherverklärt? und hielten sich die kleinen, befiederten Töne am liebsten in ihrer Nähe auf. Man möchte für Freuden weinen und abgesondert von der Welt nur seine Hände und Füße in die Erde stecken, um Wurzeln zu treiben und nie diese glückliche Nachbarschaft zu verlassen. Über die ganze trockene Welt ist dieser grüne, geheimnisvolle Teppich der Liebe gezogen. Mit jedem Frühjahr wird er erneuert und seine seltsame Schrift ist nur dem Geliebten lesbar wie der Blumenstrauß des Orients. Ewig wird er lesen und sich nicht satt lesen und täglich neue Bedeutungen, neue entzückendere Offenbarungen der liebenden Natur gewahr werden. Dieser unendliche Genuss ist der geheime Reiz, den die Begehung der Erdfläche für mich hat, indem mir jede Gegend andere Rätsel löst und mich immer mehr erraten lässt, woher der Weg komme und wohin er gehe. »Ja«, sagte Heinrich, »wir haben von Kinderjahren angefangen zu reden und von der Erziehung, weil wir in Eurem Garten waren und die eigentliche Offenbarung der Kindheit, die unschuldige Blumenwelt«, unmerklich in unser Gedächtnis und auf unsere Lippen die Erinnerung der alten Blumenschaft brachte. Mein Vater ist auch ein großer Freund des Gartenlebens, und die glücklichsten Stunden seines Lebens bringt er unter den Blumen zu. Dies hat auch gewiss seinen Sinn für die Kinder so offen erhalten, da Blumen die Ebenbilder der Kinder sind. Den vollen Reichtum des unendlichen Lebens, die gewaltigen Mächte der späteren Zeit, die Herrlichkeit des Weltendes und die goldene Zukunft aller Dinge sehen wir hier noch innig ineinander geschlungen, aber doch auf das Deutlichste und Klarste in zarter Verjüngung. Schon treibt die allmächtige Liebe, aber sie zündet noch nicht. Es ist keine verzehrende Flamme, es ist ein zerrinnender Duft und so innig die Vereinigung der zärtlichen Seelen auch ist, so ist sie doch von keiner heftigen Bewegung, und keiner fressenden Wut begleitet wie bei den Tieren. So ist die Kindheit in der Tiefe zunächst an der Erde, Dahingegen die Wolken vielleicht die Erscheinungen der zweiten, höheren Kindheit, des wiedergefundenen Paradieses sind und darum so wohltätig auf die erstere heruntertauen. »Es ist gewiss etwas sehr Geheimnisvolles in den Wolken«, sagte Silvester, und eine gewisse Bewölkung hat oft einen ganz wunderbaren Einfluss auf uns. Sie ziehen und wollen uns mit ihrem kühlen Schatten auf- und davonnehmen. Und wenn ihre Bildung lieblich und bunt wie ein ausgehauchter Wunsch unseres Innern ist, so ist auch ihre Klarheit das herrliche Licht, was dann auf Erden herrscht, wie die Vorbedeutung einer unbekannten, unsäglichen Herrlichkeit. Aber es gibt auch düstere und ernste und entsetzliche Umwölkungen, in denen alle Schrecken der alten Nacht zu drohen scheinen. Nie scheint sich der Himmel wieder aufheitern zu wollen, das heitere Blau ist vertilgt und ein fahles Kupferrot auf schwarzgrauem Grunde weckt Grauen und Angst in jeder Brust. Wenn dann die verderblichen Strahlen herunterzucken, und mit höhnischem Gelächter die schmetternden Donnerschläge hinterdrein fallen, so werden wir bis ins Innerste beängstigt. Und wenn in uns dann nicht das erhabene Gefühl unserer sittlichen Obermacht entsteht, so glauben wir den Schrecknissen der Hölle, der Gewalt böser Geister überliefert zu sein. Es sind Nachhalle der alten, unmenschlichen Natur, aber auch weckende Stimmen der höheren Natur, des himmlischen Gewissens in uns. Das Sterbliche dröhnt in seinen Grundfesten, aber das Unsterbliche fängt heller zu leuchten an und erkennt sich selbst. Wann wird es doch, sagte Heinrich, gar keiner Schrecken, keiner Schmerzen, keiner Not und keines Übels mehr im Weltall bedürfen. Wenn es nur eine Kraft gibt, die Kraft des Gewissens, wenn die Natur züchtig und sittlich geworden ist, es gibt nur eine Ursache des Übels die allgemeine Schwäche. Und diese Schwäche ist nichts als geringe sittliche Empfänglichkeit und Mangel an Reiz der Freiheit. Macht mir doch die Natur des Gewissens begreiflich. Wenn ich das könnte, so wäre ich Gott, denn indem man das Gewissen begreift, entsteht es. Könnt ihr mir das Wesen der Dichtkunst begreiflich machen? Etwas Persönliches lässt sich nicht bestimmt abfragen. Wie viel weniger also das Geheimnis der höchsten Unteilbarkeit lässt sich Musik dem Tauben erklären? Also wäre der Sinn ein Anteil an der neuen, durch ihn eröffneten Welt selbst? Man verstünde die Sache nur, wenn man sie hätte? Das Weltall zerfällt in unendliche, immer von größeren Welten wieder befasste Welten. Alle Sinne sind am Ende ein Sinn. Ein Sinn führt wie eine Welt allmählich zu allen Welten. Aber alles hat seine Zeit und seine Weise. Nur die Person des Weltalls vermag das Verhältnis unserer Welt einzusehen. Es ist schwer zu sagen, ob wir innerhalb der sinnlichen Schranken unseres Körpers wirklich unsere Welt mit neuen Welten, unsere Sinne mit neuen Sinnen vermehren können. Oder ob jeder Zuwachs unserer Erkenntnis jede neu erworbene Fähigkeit nur zur Ausbildung unseres gegenwärtigen Weltsinns zu rechnen ist. Vielleicht ist beides eins, sagte Heinrich. Ich weiß nur so viel, dass für mich die Fabel Gesamtwerkzeug meiner gegenwärtigen Welt ist. Selbst das Gewissen, diese Sinn- und welterzeugende Macht, dieser Keim aller Persönlichkeit, erscheint mir wie der Geist des Weltgedichts wie der Zufall der ewigen, romantischen Zusammenkunft des unendlich veränderlichen Gesamtlebens. Werter Pilger, versetzte Silvester, das Gewissen erscheint in jeder ernsten Vollendung, in jeder gebildeten Wahrheit. Jede durch Nachdenken zu einem Weltbild umgearbeitete Neigung und Fertigkeit wird zu einer Erscheinung, zu einer Verwandlung des Gewissens. Alle Bildung führt zu dem, was man nicht anders wie Freiheit nennen kann, ohne erachtet, damit nicht ein bloßer Begriff, sondern der schaffende Grund alles Daseins bezeichnet werden soll. Diese Freiheit ist Meisterschaft. Der Meister übt freie Gewalt nach Absicht und in bestimmter und überdachter Folge aus. Die Gegenstände seiner Kunst sind sein und stehen in seinem Belieben und er wird von ihnen nicht gefesselt oder gehemmt. Und gerade diese allumfassende Freiheit, Meisterschaft oder Herrschaft, ist das Wesen, der Trieb des Gewissens. In ihm offenbart sich die heilige Eigentümlichkeit, das unmittelbare Schaffen der Persönlichkeit, und jede Handlung des Meisters ist zugleich Kundwerdung der hohen, einfachen, unverwickelten Welt. Gottes Wort also ist auch das, was ehemals, wie mich deucht, Tugendlehre genannt wurde, nur die Religion als Wissenschaft, die sogenannte Theologie im eigentlichen Sinn, nur eine Gesetzesordnung, die sich zur Gottesverehrung verhält, wie die Natur zu Gott, ein Wortbau, eine Gedankenfolge, die die Oberwelt bezeichnet, vorstellt und sie auf einer gewissen Stufe der Bildung vertritt. Die Religion für das vermögen der einsicht und des urteils der richterspruch das gesetz der auflösung und bestimmung aller möglichen verhältnisse eines persönlichen wesens allerdings ist das gewissen sagte Silvester, der eingeborene mittler jedes menschen es vertritt die stelle gottes auf erden und ist daher so vielen das höchste und letzte aber wie entfernt war die bisherige wissenschaft die man Tugend oder Sittenlehre nannte, von der reinen Gestalt dieses erhabenen, weitumfassenden persönlichen Gedankens. Das Gewissen ist der Menschen eigenstes Wesen in voller Verklärung, der himmlische Urmensch. Es ist nicht dies und jenes, es gebietet nicht in allgemeinen Sprüchen, es besteht nicht aus einzelnen Tugenden. Es gibt nur eine Tugend, den reinen, ernsten Willen der im Augenblick der Entscheidung unmittelbar sich entschließt und wählt. In lebendiger, eigentümlicher Unteilbarkeit bewohnt es und beseelt es das zärtliche Sinnbild des menschlichen Körpers und vermag alle geistigen Gliedmaßen in die wahrhafteste Tätigkeit zu versetzen. O trefflicher Vater, unterbrach ihn Heinrich, mit welcher Freude erfüllt mich das Licht, was aus Euren Worten ausgeht. Also ist der wahre Geist der Fabel eine freundliche Verkleidung des Geistes der Tugend und der eigentliche Zweck der untergeordneten Dichtkunst die Regsamkeit des höchsten eigentümlichen Daseins. Eine überraschende Selbstheit ist zwischen einem wahrhaften Liede und einer edlen Handlung. Das müßige Gewissen in einer glatten, nicht widerstehenden Welt wird zum fesselnden Gespräche zur alles erzählenden Fabel. In den Fluren und Hallen dieser Urwelt lebt der Dichter, und die Tugend ist der Geist seiner irdischen Bewegungen und Einflüsse. So wie diese die unmittelbar wirkende Gottheit unter den Menschen und das wunderbare Widerlicht der höheren Welt ist, so ist es auch die Fabel. Wie sicher kann nun der Dichter den Eingebungen seiner Begeisterung oder, wenn auch er einen höheren, überirdischen Sinn hat, höheren Wesen folgen und sich seinem Berufe mit kindlicher Demut überlassen. Auch in ihm redet die höhere Stimme des Weltalls und ruft mit bezaubernden Sprüchen in erfreulichere, bekanntere Welten. Wie sich die Religion zur Tugend verhält, so die Begeisterung zur Fabellehre. Und wenn in heiligen Schriften die Geschichten der Offenbarung aufbehalten sind, so bildet in den Fabellehren das Leben einer höheren Welt sich in wunderbar entstandenen Dichtungen auf mannigfache Weise ab. Fabel und Geschichte begleiten sich in den innigsten Beziehungen, auf den verschlungensten Pfaden und in den seltsamsten Verkleidungen. Und die Bibel und die Fabellehre sind Sternbilder eines Umlaufs. »Ihr redet völlig wahr«, sagte Silvester, und nun wird es euch wohl begreiflich sein, dass die ganze Natur nur durch den Geist der Tugend besteht und immer beständiger werden soll. Er ist das allzündende, allbelebende Licht innerhalb der irdischen Umfassung. Vom Sternhimmel, diesem erhabenen Dom des Steinreichs, bis zu dem krausen Teppich einer bunten Wiese, wird alles durch ihn erhalten, durch ihn mit uns verknüpft. Und uns verständlich gemacht und durch ihn die unbekannte Bahn der unendlichen Naturgeschichte bis zur Verklärung fortgeleitet. Ja, und ihr habt vorher so schön für mich die Tugend an die Religion angeschlossen. Alles, was die Erfahrung und die irdische Wirksamkeit begreift, macht den Bezirk des Gewissens aus, welches diese Welt mit höheren Welten verbindet. Bei höheren Sinnen entsteht Religion und was vorher unbegreifliche Notwendigkeit unserer innersten Natur schien, ein Allgesetz ohne bestimmten Inhalt, wird nun zu einer wunderbaren, einheimischen, unendlich mannigfaltigen und durchaus befriedigenden Welt, zu einer unbegreiflich innigen Gemeinschaft aller Seligen in Gott, und zur vernehmlichen, vergötternden Gegenwart des Allerhöchsten Wesens oder seines Willens, seiner Liebe, in unserem tiefsten Selbst. Die Unschuld eures Herzens macht euch zum Propheten, erwiderte Silvester. Euch wird alles verständlich werden, und die Welt und ihre Geschichte verwandelt sich euch in die Heilige Schrift, so wie ihr an der Heiligen Schrift das große Beispiel habt, wie in einfachen Worten und Geschichten das Weltall offenbart werden kann, wenn auch nicht geradezu, doch mittelbar, durch Anregung, und Erweckung höherer Sinne. Mich hat die Beschäftigung mit der Natur dahin geführt, wohin euch die Lust und Begeisterung der Sprache gebracht haben. Kunst und Geschichte haben mich die Natur kennengelehrt. Meine Eltern wohnten in Sizilien, unweit dem weltberühmten Berge Etna. Ein bequemes Haus von vormaliger Bauart, welches verdeckt von uralten Kastanienbäumen Dicht an den felsigen Ufern des Meeres, die Zierde eines mit mannigfaltigen Gewächsen besetzten Gartens ausmachte, war ihre Wohnung. In der Nähe lagen viele Hütten, in denen sich Fischer, Hirten und Winzer aufhielten. Unsere Kammern und Keller waren mit allem, was das Leben erhält und erhöht, reichlich versehen, und unser Hausgeräte war durch wohlerdachte Arbeit, auch den verborgenen Sinnen angenehm. Es fehlte auch sonst nicht, an mannigfaltigen Gegenständen, deren Betrachtung und Gebrauch das Gemüt über das gewöhnliche Leben und seine Bedürfnisse erhoben und es zu einem angemesseneren Zustande vorzubereiten, ihm den lautern Genuss seiner vollen, eigentümlichen Natur zu versprechen und zu gewähren schienen. Man sah steinerne Menschenbilder, mit Geschichten bemalte Gefäße, kleinere Steine mit den deutlichsten Figuren und andere Gerätschaften mehr, die aus andern und erfreulicheren Zeiten zurückgeblieben sein mochten. Auch lagen in Fächern übereinander viele Pergamentrollen, auf denen in langen Reihen Buchstaben die Kenntnisse und Gesinnungen, die Geschichten und Gedichte jener Vergangenheit in anmutigen, und künstlichen Ausdrücken bewahrt standen. Der Ruf meines Vaters, den er sich als ein geschickter Sterndeuter zu Wege brachte, zog ihm zahlreiche Anfragen und Besuche selbst aus entlegeneren Ländern zu. Und da das Vorwissen der Zukunft den Menschen eine sehr seltene und köstliche Gabe dünkte, so glaubten sie ihre Mitteilungen gut belohnen zu müssen, so daß mein Vater durch die erhaltenen Geschenke in den Stand gesetzt wurde, die Kosten seiner bequemen und genußreichen Lebensart hinreichend bestreiten zu können. Ende von Abschnitt 13